0: Alléluia, la gloire du Seigneur Yoshua Massia. Nous sommes dans la parole, mais nous sommes aussi des hommes vivants sur cette terre. Nous restons au fait de l'actualité de ce qui se passe. Et ça fait un moment que je n'avais pas partagé sur l'actualité des événements mondiaux. Permettez-moi d'ouvrir une brèche sur une actualité politique. Nous savons que la politique a l'influence sur les sociétés sur le fonctionnement des nations. Et a une fois de plus, nous allons du côté du Moyen-Orient, en Israël. Il y a deux jours, je pense. Déjà, il n'y a pas longtemps, les élections se sont tenues là-bas. Et Bibi, Bibi c'est le petit nom de Netanyahou. Netanyahou qui est actuellement le premier ministre israélien, qui fait office de président de la République. Moi, je l'appelle le roi, parce que là, je ne comprends pas comment ça fonctionne là-bas, au niveau de la Knesset. De la Knesset, si je me trompe pas trop, c'est le, le Parlement israélien. Ils ont un système là-bas, je sais pas si c'est un système bipartisan, je sais pas, je sais pas trop. Et ils ont un système là-bas où il y a plusieurs groupes, représentés de, de plusieurs factions de partis, qui, Chacun soutient son idéologie. Et euh, je ne sais pas s'ils sont, ensuite, après les élections, ces groupes-là sont réintégrés une fois que le premier ministre est élu dans les fonctions régaliennes de l'État. Bref, ils ont, ils ont un système assez, assez, assez étrange là-bas. Bon, étrange, fait à leur façon là-bas et tout. Donc, savons que nous avons des Arabes qui vivent en Israël. Israël a sur son territoire des Arabes. Et là, en début de, de matinée d'aujourd'hui, je ne sais pas quelle heure il est là-bas, il y a eu des affrontements entre Juifs et Arabes là-bas. Ça, 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 ça a un peu s'écoué là. Et la police a dispersé les manifestants en arrêtant en même temps des Arabes qui vivent à, à Jérusalem et des Arabes et, et, et des Palestiniens, enfin, et, et des Juifs d'Israël et tout. Juste pour calmer un peu le jeu, un peu comme Trump l'avait fait ici, aux États-Unis, lorsque les white Supremacy, donc euh, l'extrême droite, oui, les nationalistes purs et durs, qui disent que tout au blanc, là, ont, ont eu un affrontement avec, euh, je crois, une communauté, je ne sais plus si c'est la noire, certainement, une communauté noire. Et Trump avait du mal à trancher sur les médias. En fait, il avait donné son point de vue, il disait... Euh, ce sont ceux de là-bas qui ont eu tort, ils ont commencé, il fallait pas... Enfin, il a réglé ça comme un père, C'était pas un discours de chef d'État, mais c'était plutôt comme un père qui essaie de départager les rôles et, euh, pour euh, donner les torts et les responsabilités à tout un chacun. Et la police euh, israélienne s'est également vu confron euh, confrontée il y a quelques heures à cet incident et tout. Voilà. Donc, en dehors de, du territoire israélien, nous savons qu'à l'extérieur, il y a la, la, bande de Gaza, où il y a l'autorité palestinienne, là-bas et tout. Cela, ils n'ont pas accès. Ou du moins, ils passent la barrière pour ceux qui veulent venir travailler parce qu'il y a une activité forte. Israël est très, très, très développé. Elle n'a rien envie aux nations occidentales avec tout le, Israël a vraiment, Elle est sorti du désert. En un clin, en un, un cliquement de doigts et tout. Ils ont tout, ils ont vraiment tout. Et ils ont ce qu'on appelle pour revenir à l'actualité que je veux partager avec, euh, vous. Certainement, d'aucuns d'entre vous connaissent, peut-être d'autres pas. Ils ont eu un incident très chaud. Alors, pourquoi je me permets de commenter là-dessus, d'apporter de, une analyse là-dessus? C'est parce qu'à la qui s'est passé, je crois, le mois dernier, si je ne me trompe pas, de celui que moi j'appelle le roi d'Israël, ce qu'il est comme les présidents africains, ça fait un moment il est là. Hein il est là quand même depuis longtemps, parce que je pense que après qu'Ariel Sharon soit parti, c'est Bibi qui a remplacé Netanyahou. Netanyahou est arrivé à remplacer Sharon, je pense, si je ne me trompe pas. Et ça fait un bon bout de temps qu'il est là. Je ne sais pas si j'étais encore au lycée, je ne sais plus trop, mais ça fait un moment qu'il est là, le monsieur. C'est pourquoi je parlais un peu du système euh, politique Israélien comment ça fonctionne et tout. C'est ça qu'ils ont plusieurs branches selon les religions, selon les appartenances. Je sais par exemple que les plus radicaux, ils sont représentés, les, les orthodoxes sont représentés, les partis comme on a les partis dans dans le dans le, dans 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 les les démocraties dites euh, ordinaires. Voilà, eux ils ont ils sont dans un ils sont dans un système où c'est bon, là c'est par exemple les juifs de la Torah ils ont leur parti là-bas et tout. Et après, tu as le néolibéralisme. Bref, c'est tout un foisonnement de mélange et tout. Et ensuite, je pense que. Euh, ils, ils font un jeu de. de repartition, en fait, quand un parti assez influent. Et après, comme ici aux États-Unis, ils, ils, ils viennent en campagne, ils sont un bon nombre, une vingtaine de, de candidats. Euh, et après, ils font du bruit, ils aboient, ils aboient, ils aboient. Et puis, au finish. On constate que bon celui-là pendant les sondages de, des primaires et tout il a emmené un bon nombre de de, de, de de sympathisants qui le suivaient et puis lorsque Biden a été élu ben on, on fait la répartition des postes et tout ben c'est à peu près le même décor je pense en Israël d'après les petites lectures ce que j'ai pu essayer de regarder l'information c'est laquelle la Syrie la Syrie qui est dans la Bible, c'est la même Syrie hein, d'aujourd'hui. Les... Ils n'ont pas changé de nom. La Damas, c'est même Damas là dans la Bible. Les... et tout. Euh, mais je ne sais pas si c'était les Perses. Je ne sais pas si la Syrie, c'était les Perses. Je sais seulement que l'Irak... Euh... Je ne certainement pas être m'embrouillé. En tout cas, l'Irak... L'Irak... Euh... Ça correspond à... ah, Je ne sais plus. trop. De toutes les façons, l'Irak, c'est le pays d'origine... De, de du père Abraham, voilà. C'est de là-bas où où en recaler, c'est là-bas où le Seigneur avait tiré Abraham pour lui donner Canaan qui est Israël aujourd'hui, qui était qui appartenait à des Canaanites, donc une autre une autre nation, une, un autre peuple, pour lui donner cette terre-là. Et euh, l'Irak, 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 je sais plus trop. J'ai oublié, j'ai oublié à quoi correspond l'Irak, à quel empire correspond l'Irak, voilà. Et, et, euh, la Syrie, ben c'est la même, la même Syrie là. Je ne sais pas si c'est la Syrie des Perses, je ne sais pas si l'Irak est Perse ou c'est la Syrie qui est Perse, Mais en tout cas, la même Syrie qu'on a dans les Bibles, la Syrie de Damas, là, et tout. Ils ont fait un geste qui n'a pas plu. Quand je dis qui n'a pas plu, c'est par rapport aux, euh, aux interventions de communication du Premier ministre Netanyahu. À chaque fois, quand euh, euh, il y a des bombes qui, qui traversent l'espace les, les, territorial euh, protégé euh, israélien et il y a des missiles anti que l'armée tsahal c'est l'armée euh, israélienne qui lance des, 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 des bombes spécialisées pour aller euh, arrêter l'élan de la bombe envoyée par euh, les Arabes. Peu importe, le Hezbollah, Libanais ou je ne sais pas trop, les milices ou les factions euh, arabes et tout qui sont autour d'eux et qui essaient de lancer des, des bombes euh, qui doivent aller tomber sur le territoire israélien et tout. Et donc l'armée contre-attaque souvent. donc les, les, les arabes lancent une bombe pour attaquer le territoire israélien, donc une bombe en, en altitude. La bombe arrive et ensuite... Euh, l'armée israélienne réagit avec une autre bombe pour aller éclater la bombe dans, 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 dans l'espace et la bombe est désintégrée dans l'espace et tout. Sauf que il se trouve que il y a un, un tir de roquette qui est parti euh, de la Syrie pour venir tomber sur euh, à quelques mètres de la centrale nucléaire, hein, la bombe nucléaire c'est chaud. <rire> On rigole là, enfin je rigole là, mais c'est chaud. C'est des situations assez délicates. Tu es venu tomber sur euh, à côté de la centrale nucléaire d'Israël. Vous imaginez le choc euh, de l'explosion de Beyrouth là récemment, il y a quelques mois là? avec ils ont dit c'était des concentrements de nitrite, je sais pas trop là le l'onde de choc sur plusieurs kilomètres plusieurs kilomètres et la 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 ville était complètement dépoussiérée <rire> avec une telle pression. Donc là c'est là c'est là c'est la centrale nucléaire et le nucléaire le nucléaire israélien, c'est pas le nucléaire pour euh, je sais pas moi, c'est pas pour pour l'électricité ou je sais pas l'énergie, je pense que c'est le nucléaire pour euh, en cas de guerre, parce qu'on respecte celui qui est la bombe nucléaire. Je pense que c'est juste ce type de nucléaire, parce que c'est les seuls, comme on disait, c'est les seuls au milieu des loups. C'est le, le seul peuple au milieu des loups. Les autres autour, là, c'est des ennemis et tout. Il n'y a que des Arabes autour d'eux. Donc, ils sont solidement armés. Et ils savent dans quelle zone géographique ils sont. L'inquiétude pour moi est laquelle C'est parce qu'à chaque sortie, comme je le disais tantôt, à chaque sortie médiatique, à chaque fois que le Premier ministre israélien Netanyahu prend position pour défendre Israël, il a une politique offensive qui est un peu comme celle de tous les, les régimes, en, en fait. Les régimes, surtout les, les régimes dictatoriaux qui ont ce système-là et tout. Bon, bon, bref, tous les États et tout. Les États-Unis fonctionnent comme ça et tout. S'il y a un de blessé chez nous, pardon, on frappe 10 ou 20. C'est des, des, des techniques militaires de, persuas, de persuas, persuas, persuasion ou dissuasion et tout de l'ennemi, pour que l'ennemi, à chaque fois qu'il va essayer de poser un acte, il connaît les représailles, il connaît les conséquences qui vont suivre. Et là, récemment, dès son élection... Là, en 2022, sa réélection, son énième réélection, la réélection de, de Netanyahu, Bibi, premier ministre israélien, il a une campagne assez assez forte. Voilà, je pense que c'est peut-être à cause de ça qu'il a à chaque fois ré, réélu. De toutes les façons, il met souvent en avant euh, le fait de défendre... Euh, euh, le territoire israélien et tout. Et donc, quand il a été réélu, son premier discours était axé sur la sécurité du territoire israélien. Et il n'avait pas été d'accord avec le fait que Biden, à la différence de Trump, que Biden puisse soutenir l'Iran et enlever les embargos pour que l'Iran puisse poursuivre son programme nucléaire. Il s'est dit, si l'Iran a son programme nucléaire, l'Iran est, 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 est voisine d'Israël, ils vont le développer et ça va être euh, une situation euh, majeure dans, dans la sous-région euh, de la Méditerranée et tout. Et euh, les tensions sont tellement vives que la troisième guerre mondiale peut partir de là-bas, tout simplement. Il y a un ro une roquette ou un missile qui a été lancé par depuis depuis la depuis la, la, la Syrie, d'Assad. Euh, euh, et qui a atterri à côté du nucléaire, du moteur nucléaire euh, euh, israélien. En essayant de faire la, le résumé de ce que je viens de dire, donc, euh, Bibi étant élu euh, premier, voilà, premier ministre israélien, à, au lendemain de son élection, il avait également annoncé qu'il ne le sera pas, l'État iranien développer son arsenal en euh, uranium est enrichi et, et, et au finish avoir euh, un réacteur euh, de tête nucléaire, voilà qui va s'opposer par tous les moyens et tout parce que au moment de l'administration Trump c'était une autre politique et Trump il avait une politique très 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 offensive et tout. Il avait une très bonne politique où il, il, il mettait en fait quand même même disait all option on the table ça veut dire que bon si vous tentez voici ce qui vous attend et tout. Voilà il était très 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 persuasif Trump, par contre l'administration Biden, vous savez moi ce Biden là, c'est un mec, que, moi je pense même pas que ce soit lui qui dirige ce pays là, c est, c est, c est, c est, je pense qu'il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles, Ça, ce Biden c'est un mec de guerre, c'est des gars, en tout cas de toutes les façons les gars de la gauche, les démocrates, quand ils sont au pouvoir, c'est le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, le sang, et puis la confusion partout. Et puis depuis qu'ils sont arrivés, les tensions, il y a maintenant trop de tensions. En un clic le temps comme ça, il y a maintenant trop de tensions à travers la planète. Les relations avec la Corée sont tendues. Le, 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 coréen, euh, du, du, le coréen du du coréen Nord, le jeune Kim, il a repris à faire ses essais balistiques. Il y a la Chine qui profite de la faiblesse de Biden à cause de poids de vin de corruption pour mettre des, 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 des menaces sur les États-Unis d'Amérique. Et Trump, et l'administration Trump et les services, euh, les services secrets américains qui, qui sont pro-Trump ont dévoilé devant les plus grandes chaînes médiatiques qui sont Fox et euh, d'autres autres chaînes par d'autres canaux. Et au niveau de, de la House, que les Chinois... Avec leur truc de Confucius, là, dans leur programme, ils ont, ils ont, ils ont infiltré les universités, les grandes écoles et universités américaines. Et ensuite, ils ont, euh, comment dire, ils ont fait du contre-espionnage. D'où l'affaire Huawei, où Trump avait dit non, il faut arrêter Huawei et tout. Ils, il, il nous pillent avec leur technologie, ils nous épient avec leur technologie, et puis voilà. Donc, il y avait déjà des tensions assez fortes et tout entre les États-Unis. Mais par contre, euh, il se dit que les, Certains républicains qu'on appelle, euh, enfin ils sont seulement républicains de nom, ils n'appliquent pas vraiment la politique républicaine, mais que euh, à l'intérieur ils réfléchissent comme des démocrates, que ce sont des, des des corrompus en fait, ils ont rendu la vie difficile à Trump, voilà. Et donc pour revenir à ce que je disais au niveau d'Israël, il y a toutes ces tensions qui ont directement surgi depuis que Trump est parti. Les seigneurs de la guerre doivent se frotter certainement les mains, parce que là on rentre dans une phase assez difficile. J'espère que nous ne sommes pas la génération de ceux qui vont connaître déjà les, les, les guinées des chandelles des, des seigneurs de la guerre et tout pour allumer la flamme ici et là. Voilà. Le cas d'Israël, par rapport au discours de Netanyahou, lui c'est, tu me tapes un coup de poing, il ne va pas taper deux coups de poing, hein? non, non, non. Lui c'est, tu tapes un coup de poing, il t'envoie une rafale. Donc il va forcément réagir. Je ne sais pas comment il va fonctionner. Il va forcément réagir et tout. Et sa réaction euh, m'inquiète un peu parce qu'en ce moment, comme je le disais, l'administration Biden est venue encore énerver l'ours. L'ours, c'est Monsieur Poutine là-bas. Voilà. Et Poutine, en ce moment, il est sur le, un, 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 un point de vue diplomatique, il est, il est, il est à couteau tiré avec l'administration Biden et tout. Et il euh, y a des sanctions qu'on veut lui mettre sur le dos parce qu'il est en train de rentrer en Ukraine et qu'il veut reprendre l'Ukraine. Vous savez que tout ça, c'est l'ancien bloc soviétique et tout de l'époque. Poutine, sa sa politique, c'est de reconstruire et de reconstituer ce que l'Union soviétique avait perdu quand il dit que non, ils ont dépêché l'ours et on a on s'est laissé faire, on a observé et tout. Et donc Poutine est en train de vouloir euh, regagner les territoires qui avaient été perdus donc les anciens états qui appartenaient à l'ex à, à, à l'union soviétique la yougoslavie l'ukraine l'estonie les noms bizarres là et tout de l'Europe de l'Est là c'était des des, des 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 nations qui étaient euh, par, euh, qui faisaient partie de de l'union soviétique si je ne m'abuse pas trop c'est vraiment chaud c'est vraiment chaud mais euh vous savez que c'est juste euh, un petit bras de mer hein, qui sépare les États-Unis avec l'Alaska. L'Alaska c'est le territoire américain excentré là-bas au nord des États-Unis. Voilà. Donc euh, le, la grosse partie américaine, la grosse partie le territoire euh, euh, américain. Voilà. La carte qu'on voit souvent qui ressemble à à une cuisse d'hamburger Là, voilà. Euh, non, c'est pas ça. C'est pas ça seulement l'État américain. Il y a encore une autre partie là-bas appelée euh, l'Alaska, je pense. Et qui est, qui est, qui est, qui est sous-jacent au Canada, qui partage le territoire avec le Canada aussi. Et sur sa partie maritime, donc euh, la partie, euh, c'est la partie de l'océan, je crois que c'est l'océan, à l'océan, euh, l'océan pacifique qui doit séparer, euh, à, à, qui doit séparer la Russie des États-Unis et tout. Et il y a juste... Euh, une petite ligne à fleur de, à fleur de peau. il y a des exercices militaires qui se font souvent. Là, la Russie, quand il veut provoquer, ben, les États-Unis aussi. Donc, ils sont là, frontaliers, là, très, 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 très proches. Et ensuite, on a la Chine, ben, euh, qui est voisine aussi à la Russie, qui partage le même territoire que, enfin, qui les, les, qui partage. Ça, c'est la, la Chine. Je parle de la Chine continentale. Je parle pas de Taïwan, parce que Taïwan, je crois que c'est excentré. Et la Chine aussi partage, euh, 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 je suis pas très, très, très très bon en, en géographie, mais la Chine partage euh, des, frontières, des frontières terrestres avec euh, avec euh, la Russie. Voilà. Et d'un autre côté, la Chine en train de provoquer euh, la Corée du Nord. Voilà, avec des exercices mi militaires sur les eaux territoriales coréennes, d'après ce que les, Kim Jong et son administration déclarent, que les Chinois s'approchent un peu trop. Donc, résumé comme ça, il y a un peu trop de tension, mais j'espère que nous ne sommes pas là de, de, de la génération qui feront partir de, de ceux qui verront ces euh, étincelles et tout commencer à jaillir ici à gauche et à droite. Bah, juste ça, ça manque depuis que Trump est parti. Parce que Trump, c'est un homme de paix. Il n'a pas fait de guerre. Il a, plutôt, il a plutôt amené une diplomatie internationale assez offensive. C'est-à-dire, de manière diplomatique, il a su mettre euh, les points sur les i à tout un chacun. Et euh, voilà, il a vraiment dénoncé avec véhémence. Et euh, la seule fois où je, je les ai vus monter au créneau, c'est quand... Euh, son, son ancien euh, secrétaire à la défense, celui qui a le monsieur, il y avait un monsieur un peu court, comme ça j'ai oublié son nom, il avait, euh, avant qu'il ne se fasse remplacer par Pompéo, il y avait un, un monsieur là qui était un peu petit de taille, comme ça, avec une grosse moustache, ben lui là c'était le vat en guerre et tout. Ils avaient menacé à l'époque, je pense, euh, le Venezuela, et euh, ouais, après, Trump l'a enlevé pour mettre Marc Pompeo à la place. Et Marc Pompeo, c'est quelqu'un qui a un discours assez ferme, un ton assez ferme. Et eux, ils n'ont fait que faire une politique militaire de dissuasion par les textes. Ben, ils ont vraiment utilisé la diplomatie et c'est une diplomatie qui a vraiment marché et tout. Mais voilà. ben, ils sont parlé jusqu'au moi l'administration les, 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 Biden ils sont comme des serpents je vous dis une chose ils font le contraire et tout. Voilà, c est, c est, ils sont comme les Français voilà comme, comme, enfin, quand je dis les Français je parle de, de l'oligarchie française qui, qui dirige l'État français et tout les peuples souvent ils sont traînés ils sont traînés au bout de la corde comme d'habitude et tout voilà une, un groupe de personnes comme ici là aux États-Unis c'est la même chose trompent S'est retrouvé en face de ces, de ces personnes-là et tout. Tout un système, en fait. Voilà, des systèmes, un système prédateur. Et euh, ils ont renversé Trump. Ils ont, ils ont fait leur plan et puis ils l'ont levé. Trump a été vainqueur de cette élection. Il n'y a rien à dire. Ben, par la force, ils l'ont enlevé et tout. Et finalement, quand on prend quelque chose par la force, à un moment donné, on, demande même y a deux, on se demande s'il y a deux présidents dans cet état. Parce qu'à chaque fois que Trump fait une sortie, il est suivi par des milliers de. D'internautes, les chiffres montent. On ne comprend plus finalement si les chiffres montent et ils gagnent en, en cote. Et comment ça se fait que celui qui est là au pouvoir est en place? Il fait très peu de sorties. Euh, et puis, euh, bref, il dit une chose et puis euh, <rire> et il se retraite, C'est un peu difficile. <rire> ok, que le Seigneur nous protège, que sa volonté soit toujours, soit, soit se fasse. Une chose est sûre, c'est que il y a trop de bombes nucléaires partout, il y a trop d'armes partout, et les gens ne savent pas pour rien. Il va bien falloir les utiliser un jour. Israël étant l'allié incontesté des États-Unis d'Amérique, ben ici il y a le système bipartisan. Il y a des pros israéliens, il y en a qui sont euh, semi neutres, il y en a qui sont euh, voilà c'est l'Amérique et go go go. J'ai bien peur que toutes les troupes américaines qui ont été redéployées de du de, de, de territoire des territoires dans la zone notamment des dans la zone de Du monde arabo-musulman, là, pour rentrer au Berkhaï, comme Trump disait qu'Ali veut avoir tous les gars, ils n'ont rien à faire là-bas. Ceux qui étaient dans les talibans, ils doivent rentrer. Ceux qui sont en Irak, ils doivent rentrer. Ceux qui sont euh, en Libye, je sais pas, répartis, un peu partout, ils doivent rentrer. Mais apparemment, j'ai quand même l'impression que... Biden, lui, par contre, il veut redéployer les gars. S'il veut redéployer les gars là-bas, c'est pas pour... Euh ce n'est pas pour les beaux yeux de Kiko ce soir. L'Ukraine, euh, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de mettre l'Ukraine en pression. Je sais seulement que l'Ukraine a un contentieux avec l'administration actuelle. Et les preuves ont été fournies. Et on a un sommet à, à la justice américaine de ouvrir une enquête contre Biden et son fils euh, pour des pots de vin. Et il y avait une conversation entre le président américain... Euh, Donald Trump et le président ukrainien où euh, ben la, la conversation avait été comme d'habitude prise par CNN et tout pour euh, détourner, où Trump était obligé de dire que non, it was a nice call que ouais, il y avait des fuites d'audio comme ça et tout, le président de la république qui parle à un autre président, et puis bon, il y a le link, et le message se trouve comment en public ça veut dire que, peut-être président des États-Unis d'Amérique, mais si le système ne t'apprécie pas, ben ils vont tout faire pour te faire tomber. C'est ce qu'ils ont fait à, à Trump. Et voici pourquoi Trump avait un message dur contre la presse. Voilà, contre la presse et tout. Que le Seigneur nous protège. J'espère qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Et que, bon, si jamais ça commence à chauffer, je pense que Israël aura le temps quand même de construire son temple parce qu'ils doivent construire le temple, ils doivent re, 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 récupérer la zone de Gaza et puis implanter le, le temple de David là-bas et tout. Ils ont déjà tous les, tout, tout, ils ont déjà tout, 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 tous les, les ustensiles en or, tout, tout ce qui était comme or du temps du, de la construction du temple fait par euh, le fils de, de David. Ils vont le refaire. Que le Seigneur nous garde. Alléluia. Dieu nous a... donné le Dieu, Jésus-Christ, et Massia, nous a donné l'intelligence pour comprendre les signes des temps. Ok? Il nous a dit, vous savez quand il va pleuvoir, vous savez quand le vent du midi commence à monter, et vous ne pouvez pas lire les signes des temps. Donc les signes, on a toujours dit au Seigneur, fais-nous un signe. Par exemple, on a vu dans Luc, où... Euh, Pilate envoie parce qu'il n'arrive pas à trouver des preuves contre Jésus. Il l'envoie chez Hérode, qui est son ennemi, parce que Jésus euh, est de Galilée. Galilée est sous la juridiction d'Hérode. Euh, Hérode, Hérode c'est un Romain, il a il est il est l'envahisseur sur le territoire. Euh, d'Israël. Israël a perdu euh, la main sur son propre territoire et ils, ils n'ont qu'une petite représentativité, celle du culte. Voilà. ils sont, On leur a laissé gérer leurs us et coutumes, mais avec euh, champ de l'action, le culte et quelques conseillers qui sont rattachés sous les Romains. Alors, puis là, vois Jésus, ok, c'est un mec de la Galilée et tout, euh, il Oh, y a du tapage ici. Ces gens, ces Juifs, ces, ces ces religieux veulent en finir avec lui. Mais moi, je ne trouve rien qu'il ait fait de mal, qui mérite la mort. Puisque tu es là à Jérusalem, bien. Est-ce que tu, tu peux essayer de voir ça rapidement avant que tu ne repartes dans ton territoire Hérode, lui, chef de guerre peut-être. Il a pris Jésus là comme un, c'est pas un numéro. Parce qu'il a tellement entendu des choses, machin, et tu s'est dit, bon, celui-là, c'est sûr que c'est un magicien avec tout ce qu'il fait et tout. Ben, il va me faire une petite magie. Donc, des signes, quoi. Voilà. Il se disait que non, c'est un cirque. Et Jésus ne l'a répondu parce qu'il connaissait le personnage. OK. Donc, les signes de la fin des temps, toutes les guerres, là, sont dites dans le livre de... Je crois que c'est Daniel. C'est Daniel qui décrit ces, ces étapes-là qui sont faites. Et il y a les frères dans la foi qui ont bien appréhendé Daniel et qui ont, eu, qui ont bien expliqué les différentes péripéties de la prophétie de Daniel et tout, qui va nous conduire jusque dans ces tourments que nous allons traverser. Tout. Mon souhait, c'est que nous ne connaissions pas, nous pouvons peut-être comprendre les bottes, parce que là ce sont les bottes comme dit la parole, les bottes, les bruits de guerre, dans les bottes, les pas de militaires, les, les bruits de guerre et les guerres, voilà. Peut-être que nous allons connaître le bruit des pas de bottes de guerre, donc les tensions, un peu partout. La troisième guerre mondiale, elle est inévitable, on ne va pas se leurrer, mais j'espère que le Seigneur va nous l'épargner quand même nous enlever avant le chaos de la troisième guerre mondiale et tout. Et peut-être à l'issue de la troisième guerre mondiale, parce que généralement, l'ordre maçonnique, c'est toujours le désordre à partir duquel ils emmènent l'ordre. Donc, chaos, chaos, er, arbre d'os, je ne sais pas comment ils disent ça sous leur pyramide, là. Arbre de chaos, ou comme ça, l'ordre voilà, à partir du chaos. Donc, le chaos d'abord. Et après, ils vont mettre en semblant d'ordre. Je ne sais pas si c'est là où il y a... Parce qu'ils vont dire euh, paix et sûreté. Je ne sais pas si c'est à partir de cet instant-là et tout. L'antimachia qui est... Enfin, un machia, un c'est un homme. Un homme fait de sang, de chair, de sang et des os, Voilà, qui naît au milieu des hommes, mais avec la capacité d'une intelligence qui, qui est liée à, à un monde... Euh, spirituel qui sort complètement du commun de mortel Donc cet homme, euh, le massia, c'est c'est Jésus que Israël attendait comme massia. Et un massia, c'est quelqu'un qui qui est choisi directement par la divinité. En l'occurrence ici euh, l'éternel. qui ou une personne comme il y a eu plusieurs massias en Israël. Il y a eu David massia de il y a eu les, les, les rois qui se sont succédés. C'est des gens que l'Éternel a mis son onction là-dessus pour diriger d'une manière intelligente les, les affaires courantes des hommes. Voilà. Hors norme, comme cela était avec euh, le fils de, de David, le Salomon. Le Salomon Si je ne me trompe pas. Ok. C'est le roi Salomon Le fils de David, toutes les façons qui avait géré Israël, et il avait une intelligence assez... voilà Le Seigneur choisit un massia, donc un homme, un, un humain, mais sauf qu'il a la capacité, la clairvoyance de dépasser toute intelligence humaine et tout. Voilà, c'est genre le, le génie de l'humain à, à, à son paroxysme le plus élevé. Voilà, c'est un massia. Donc, je sais pas s'il y a d'abord la guerre, et après la guerre, certainement, quelqu'un qui sera doué d'une intelligence assez forte pour venir temporiser le monde entier, ramener toutes les institutions qui sont mises en place, c'est-à-dire le gouvernement mondial, la santé de l'OMS, une seule santé, une seule, un seul vaccin, une seule piqûre, une seule armée pour calmer les conflits à travers le monde, pour amener toutes les nations à l'obéissance au pied et à la lettre. Donc il y a un massia qui sera et qui va gérer le monde pendant trois années et demie. Et après les trois années et demie, ce même Assia, où l'Écriture dit, avec la complicité du pouvoir de la bête, la bête va lui donner des choses à faire extraordinaires. Hors de, de ce qui se passe sur terre, il va faire tellement de choses qu'on va dire, enfin, un quoi comment dire Un peu comme à l'époque euh, des Grecs. Voilà, ils avaient leur Dieu grec, voilà. Ils sont à la fois hommes et ils sont à la fois des enfants des dieux. Voilà, ce « massia », c'est à peu près ça, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, parce que quand on vient avec le livre de Luc, on vient de regarder, on voit bien que Lucas nous parle de la partie de la partie humaine de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, dans ce récit est tout, qui a aussi à la fois un enfant issu d'une divinité au-dessus du monde. Où il habite parmi les hommes. Donc, ils sont en train d'attendre la Massia. Mais sauf que le Massia qui viendra sera animé de la puissance et du pouvoir de Satan afin qu'il fasse des choses. Donc, Satan, avant qu'il ne chute de la, de, du ciel, Jésus lui avait donné un poste. Il était second dans le rang des, des archanges, là-bas et tout, voilà, dans les cieux à tel point qu'il s'en est enorgueilli, parce que quand il est né, selon ce qui est écrit dans la parole, qu'il est né au son de la louange, on adorait, Jésus l'avait tellement donné, Elohim l'avait tellement donné de la valeur, que, ben, il s'est dit, bon, il va faire un coup d'état dans le ciel. Et après, il a été chassé. Il a été chassé. Et donc, c'est sûr que comme il aime copier, puisque le Seigneur a décidé de venir sur la terre s'incarner parmi les hommes, pour amener euh, sa parole, pour racheter les hommes qu'il a créés à son image les ramener au ciel. Mais Satan va susciter un homme aussi sur la terre pour venir distraire l'humanité. À contrario, au lieu de les amener au ciel, bah, il va tous les entraîner dans le lac de feu. voilà ben peut disperser dans les pensées comme ça. Le sujet, c'était Israël. Mais quand c'est la guerre les cartouches et les balles perdues. Donc, je me suis un peu dispersé en balles perdues sur tous les sujets, là. Pour revenir à sur Israël, Néthéa, où. C'est un peu chaud là-bas. Là, il faut prier. Vous qui savez prier. Vous qui. Pour qui le Seigneur a. Est à l'écoute. Il faut prier pour la nation d'Israël. Il faut prier pour les. Les peuples alentours. Les peuples arabes qui sont. Ouais, parce que. Au milieu de ces peuples il y a des personnes. Juste des individus comme ça et tout, qui ont juste une étiquette d'arabe, ben, euh, qui sont des honnêtes gens, voilà, qui sont ordinaires, peut-être égarés dans, dans les doctrines de religion, mais qui vivent leur vie paisiblement et tout. il y a des personnes qui sont apartées, qui n'appartiennent qui à aucune religion, euh, ben, ils sont seulement dans l'État, ils sont citoyens de l'État et tout, mais bon, quand les balles sifflent, on ne cherche pas à te poser d'abord des questions. Tu es de quelle branche Non, de... non, 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 ça c'est. Ta ta. Ok. Seigneur, merci. Je pense que de temps à autre, je vais aborder souvent certains aspects comme ça pour essayer un peu de, de comprendre en même temps ce qui se passe. OK? Alors, à l'éternel sur la gloire. Amen. Papa, merci.